0: Oh. På måndag den 14 december röstade elektorerna om vem som ska sköta rodret i Vita huset under de kommande fyra åren. President Donald Trump har satt politisk press på sina partikamrater i flera delstater för att få dem att ändra på valresultatet. Men högsta domstolen avslog på tisdagen försöken att ändra på Bidens valseger i Pennsylvania. Ja, även om Donald Trumps dagar i Vita huset är räknade, just nu är de 41. Är det en tid han kan och verkar utnyttja väl. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, Donald Trump han förlorade det här valet, men ända sedan förra valet 2016, då han vann, har han gett sig på förtroendet till valets infrastruktur och resultat. Det här har sett spår över hela landet i USA, men kanske allra mest i Michigan. Där har DNs utrikesreporter Ingmar Nevius nyligen varit. Välkommen Ingmar. Tack. Du och Paul Hansen, fotografen, mötte i Michigan många som inte alls tror på de officiella siffrorna efter valet. Varför tror de inte på dem?
1: Ja, det är så att eh, president Trump och, och hans eh, anhängare de har av olika skäl fokuserat just på Michigan. Eh, man kan tycka att det är lite konstigt eftersom Biden vann eh, den här delstaten med 154 000 rösters marginal. Eh, det var alltså inte speciellt eh, tight, Men... Eh, Just Michigan, det var en av delstaterna som Trump vann då i valet mot Hillary Clinton 2016. Då med mycket mer knapp marginal. Eh, man har fokuserat särskilt på Detroit, då, den största stan här i, i delstaten. Och, och hävdat alltså redan på förhand att det skulle bli väldigt mycket fusk. Då med, särskilt med poströsterna som har varit väldigt många det här året på grund av pandemin. Och det här tycks ha satt sig, alltså eh, det var oroligt redan vid rösträkningen i Detroit och det var folk som stod och bankade på rutorna i, till en lokal där man räknade röster och krävde att räkningen skulle stoppas. Eh, så att det, det är något av ett liksom, uppror mot det eh, Trumps anhängare betraktar som ett, ett
0: eh,
1: olagligt val i Michigan.
0: Ja och Trump själv han fortsätter att försöka arbeta in de här den här typen av teorier och att valet på flera ställen var, var felaktigt så här sa han den 2 december.
1: While it has long been understood that the Democrat political machine engages in voter fraud from Detroit till Philadelphia till Milwaukee Atlanta what changed this year was the Democrat party's relentless push att print och mejla ut tänderna av miljoner av ballots. Det har förlåts att fråd och abuserna att skada på en skäl som vi aldrig har
0: Är det här sånt som du upplevde att människorna tror på? Absolut. Och, och
1: det finns ju opinionsundersökningar som visar att ja, mellan 75 och 85 procent av Trumps väljare tror att det här valet avgjordes av eh, fusk och ohederlighet. Så det, det, det handlar om kring 60 miljoner amerikaner som tror på det. E när vi var i Michigan så träffade vi en del av de kanske mer eh, extrema <glar> <glar> i, ur den gruppen. Som, det är sådana som eh, samlar sig för såna här möten som kallas Stop the Steal, Stoppa stölden och och varje dag när vi var nästan varje dag i delstatshuvudstaden huvudstaden Lansing där det finns, alltså där delstaten Michigans egen kongress finns och där var det såna här möten varje dag, alltså med, med folk då, som protesterade.
0: Ja, det är lite intressant jag tycker också det när jag var i USA så jag mötte samma sak att det är också en glidande skala här mellan de som som säger att ja, men, det verkar ju vara lite konstigt till att det finns folk som, är, som hoppar på nästan vilka galenskaper som helst. Det är, inte, det, är inte en, det är inte en helt homogen grupp utan det finns en stor skala här på hur, hur det här misstroendet eh, ser ut. En av de personer som, som ni träffade som har också spridit själv falska uppgifter eh, heter Melissa Carrony. Vi ska få höra bara vad hon berättar för er.
1: I saw the van pull in at 4 am. Jag såg inte vad som kom från den här vanen, men många människor såg vad som kom från den här vanen. Och från vad de såg, det var full av uh, ballots Straight for Biden,
0: straight biden ballots. Vem är hon, Ingmar? Hon är en
1: ung kvinna, tvåbarnsmamma. Hon jobbade som med IT-support. Vid den här rösträckningen då i ett stort konferenscentrum i Detroit. Hon var inkallad som tillfällig. Hon alltså var inte valsobservatör. Men, men hon hävdade då bland annat det här som man beskrev i det här lilla klippet. Vi var hemma sen och, och intervjuade henne utanför Detroit- hon hävdar bland mycket, mycket annat då, att det skulle ha kommit en eller flera skåpbilar mitt i natten då under rösträkningen. Och att i de skåpbilarna fanns det alltså tiotusentals valsedlar då med alla för Biden. Jag observerar också att hon, hon har egentligen inte sett det själv men folk har sagt det. Hon och en del andra lämnade in sådana här edsvuna vittnesmål då till domstol om just det här dagen efter valet och just den här Melissa Carone har blivit någon slags stjärna då i medier i USA som står nära Trump
0: Just det, jag tror att den här förtroendefrågan som du är inne på här den kommer nog att sätta spår för lång tid framåt Vi ska alldeles strax prata mer om hur det kan se ut Vi pratar med DNs utrikesreporter Ingmar Neveus om Trumps sista dagar i Vita huset. I början av januari så är det ett, ett, ett val till senaten i Georgia, en andra omgång där. Även där så kan de här frågorna få betydelse och Trump har också lagt sig i det här valet. Hur tror du att det kan påverka valresultatet i Georgia i januari som alltså kommer att resultatet där kommer att avgöra vem som har, vilket parti som har majoritet i hela senaten, så det är ett viktigt val.
1: Ja, det, Trumps inblandning är ju inte alls onormal, så alltså det är ju, tvärtom ganska normalt att en president stöder sina egna partikamrater i, i ett viktigt val i en delstat. Det som är, är lite konstigt här är att det blir väldigt att eftersom Trump då senast dagen när han var i Georgia för att stödja de här två republikanska senatorerna som försöker bli omvalda. Det har nästan hela tiden i sitt tal åt att prata vidare om valfusk det påstådda valfusket i Georgia och i Michigan och i andra delstater. Det här kan ju få effekten att vissa republikanska väljare tycker att Ja, valet är ändå riggat. Varför ska vi då rösta? Något som en del andra eh, republikanska figurer har faktiskt uppmanat dem till att göra. Blir det så, eh, då kan, då kan eh, demokraterna ta hem de här två platserna. För det är ganska jämnt i opinionsmätningarna.
0: Just det. Trump ägnar ju det här väldigt mycket av sin energi just nu. Han har ju inte så lång tid kvar i Vita huset. Vi ska prata lite mer om vad han gör mer. Han har också ägnat en del kraft åt att benåda personer. Det är ju inte ovanligt heller eh, att det sker under den här sista tiden av presidentskap. Men även där är ju Trump lite speciell. Var, varför då?
1: Ja, alltså han, han, han har ju det senaste han gjorde var att benåda Michael Flynn, sin före detta säkerhetsrådgivare. Han har tidigare också benådat en politisk fixare som heter Roger Stone, eller i alla fall tagit bort hans fängelsestraff. Det många tror nu är att han också kanske benådar medlemmar av sin egen familj. Alltså sina söner Eric och Donald Trump Jr. Och kanske Ivanka, dottern. Det skulle i så fall vara det man kallar blanket pardon. Alltså en benådning som man gör liksom i förtid innan någon ens har åtalats för något. Det talas till och med, och han har själv antytt- att han kan utföra en liknande benådning för sig själv, vilket är något som aldrig tidigare har hänt och som eh, diskuteras nu i, i tv-program och på debattsidor i USA. De flesta eh, säger att det här går inte alls. Såklart att alltså Grundlagsfäderna hade inte alls en tanke på att en president skulle kunna benåda sig själv för alla tänkbara brott.
0: Nej precis, och det, så, men det finns ju inte, eftersom det var helt otänkbart så står det inte heller klart ut att man inte får göra så.
1: Exakt, och, då, och det, de, de få då eh, eh, juristprofessorer som står på Trumps sida, de, de hänvisar väl till det då. Andra är försiktiga och säger att ja det finns inget eh, prejudikat, högsta domstolen har aldrig uttalat sig om det här, aldrig haft någon anledning att uttala sig om det men Trump gillar ju att bryta mot konventioner och regler så det är mycket möjligt att, att han gör det. Och, och det här med sina, sina barn och andra nära allierade, det, det är, är till och med troligt att det kommer.
0: Och då kan man bara tillägga att det gäller ju då federala brott, så inte brott som har begåtts på, på delstater, till exempel eh... Trump står ju inför, alltså han har undersökt det finns ju förundersökningar mot honom som gäller brott som har begåtts på delstatsnivå. De är inte aktuella här, utan det är federala brott. Eh, och det är brott som också måste vara begångna redan, även om det, precis som du säger, eh, det behöver ju inte vara något åtal. Men de måste i alla fall, man kan inte, man kan inte benåda någonting som ännu inte har hänt i alla fall. Nej. Men det har ju hänt... Eh, att tidigare också att avgående presidenter motarbetar den nya administrationen. Det är inte så vanligt men det har hänt. Vad tror du mer att Trump kommer att ägna sig åt under övergångstiden?
1: Ja, han, han har redan dragit igång en mängd saker som, som man verkligen kan beteckna som att liksom sabotera för sin efterträdare. Då. Jag kan räkna upp en lång lista. Han till exempel... Sätter gasen i botten och försöka bygga mer av den här eh, famösa muren mot Mexiko. Han har, och hans administration har satt igång och det kommer antagligen att avrätta ytterligare fem personer dömda till döden för federala, eh, federala domstolar. Eh, det brukar aldrig ske under en sån här övergångsperiod men det kommer att ske nu. Hans administration monterar ner flera ytterligare såna här miljöregleringar då från Obama-eran. Sådana som eh, det kommer ställa till mycket för Biden som vi vill ha kvar. De kanske förstärker dem. Det handlar om klimatpolitik. Bland annat så, så kommer eh, man försöka se till att det kan påbörjas olje- och gasutvinning i Arktis i naturreservat. En mängd sådana här saker som kommer att ställa till för Biden och kanske ta åratal att, att upphäva.
0: Man pratar ibland om att man ska försöka eh, åtgärda någonting av det här. Jag hörde någon professor som var inne på att man, man skulle kunna korta den här tiden, övergångstiden mellan eh, november och januari. Eh, den var ju tidigare. Det har man gjort en gång redan tidigare var i mars men att man skulle kunna korta den ännu mer så att det inte blir så mycket överlappningstid här som man kan ställa till saker en annan sak kanske är ju det här kring, kring hanteringen av corona som ju Trump kanske inte ägnar så jättemycket tid på vilket sätt tänker du att han kan att det kan ställa till det för Biden
1: ja ett, ett sätt är ju att man länge så att säga inte överförde någon information då från, från Trump-administrationens corona, ledande corona-figurer till de som kommer att ta över eh, och det hade att göra med just och har att göra med Trumps vägran att erkänna valresultatet alltså det har ju man från Bidens sidan sagt att det här det kan kosta liv att, att man inte får uppdateringar man, i praktiken man ska ju jobba tillsammans, gå dubbelt så att men det har inte skett
0: Lite kort bara, Ingmar, vad tror du som har rest runt mycket i USA, eh, vad tror du kommer bli mest eh, långlivat här? Er, eh, nu är det en lite ledande fråga här till dig, men tror du att det är förtroendet trots allt som kommer ta längst tid att återberätta?
1: Absolut, det, det är ju det här förtroendet för själva demokratin, alltså hur... Det är saker vi är vana vid från länder som Belarus eller, eller fattiga länder i, i Afrika där man har diktatorer. Alltså att, att man inte litar på val. Hur ska man, eller att man bara litar på val där den egna kandidaten vinner. Det här eh, känns som en, en ödesfråga för USAs demokrati att, att komma tillbaka till att ha förtroende för, för valsystemet.
0: Stort tack Ingmar Neves som är utrikesreporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. i.